0: Son las 5 en punto.
1: Radio Ya, la radio de tu ciudad. 14:30 ATV.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: Primero de julio de este año es el día 182, restando en nuestro almanaque un total de 183 días para que concluya 2021. Desde Mi máster en la ciudad de Cartagena les saludamos a través de Radio Ya. Este programa también se transmite en simultánea por nuestra página web www.radioya.co y por medio de todas las aplicaciones, entre ellas Tuning Radio. Nos retransmite, como siempre, eh, la consentida estereo.com. Revisemos fechas importantes de un primero de julio en el año 2012. La selección de fútbol de España ganó la UEFA Euro, celebrada en Polonia y en Ucrania, tras vencer a Italia cuatro goles a cero. La selección española se convirtió así en la primera selección de fútbol de la historia ...que logra dos títulos continentales consecutivos... ...y la primera en hacer un triplete... ...Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012... ...por otro lado, el primero de julio de 1941... ...cerca de la 1 y 30 de la tarde... ...se emitió el primer anuncio de televisión de la historia... ...en la cadena New York WNBT. ...el anunciante era la empresa de relojes Buloba... ...y pagó 9 dólares norteamericanos... ...por un anuncio de 10 segundos... ...se emitió en el descanso del partido de béisbol... ...que enfrentó a los Brooklyn Dodgers... ...contra los Philadelphia Phillies... ...son dos de las fechas más importantes... ...en el día de hoy... ...vamos a ver... ...qué se celebra... ...entremos a revisar aquí en las efemérides... ...fechas importantes y celebraciones... ...para compartir, el primero de julio se celebra... El Día Internacional del Reggae Y el Día Internacional del Chiste Bienvenidos sean todos Tendremos más efemérides Lógicamente en un instante Están listos Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez Elvis Payares Alberto Marchena Tito Martínez García Zabal, Henry Llanos Lina Lee Jesús Alzate Arroyo Anita Jorge Pérez mi Equipero Y quien les habla Jimmy Villarreal Para darles la bienvenida a nuestro programa. Detrás de nosotros, como siempre, la Sala de Satélites, con las noticias internacionales más importantes del día. Bienvenidos a Cae la Tarde, en Radio Ya.
4: Cae la Tarde. Radio Tranquila.
2: Elvis Payares Matute.
0: Atención Bogotá. Luego del arribo hoy de las 2,5 millones de vacunas de Janssen de una sola dosis donadas por el gobierno de los Estados Unidos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que de ese total 1,5 millones de dosis van a ser distribuidas en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas y serán destinadas a personas mayores de 50 años. El ministro Ruiz dijo que este proceso de vacunación se realizará a través de la campaña Vacúnate de Una, mediante la cual el millón de dosis restantes de las vacunas de Janssen donadas por Estados Unidos serán distribuidas en los municipios de menos de 10.000 habitantes en todos los departamentos del país. Ruiz agradeció el gesto del gobierno de Biden y la gestión diplomática realizada por Colombia para que esta donación se diera con éxito. Bogotá. El presidente de la República, Iván Duque, pidió nuevamente al Congreso endurecer las penas contra los vándalos y que estos delitos no sean escarcelables. Seamos claros, hemos visto unos actos vandálicos que han destruido infraestructura pública que han incendiado palacios de justicia municipales, que han atentado contra locales comerciales y claramente necesitamos endurecer penas y que esos delitos no sean escarcelables, dijo el mandatario. De acuerdo con el jefe de Estado, hay consenso en el Congreso frente a la gravedad de los hechos de violencia y desórdenes que se han registrado en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril. Medellín. Un grupo de padres de familia denunció el presunto abuso de 14 menores por parte de un trabajador del centro infantil del programa Buen Comienzo, ubicado en el barrio Santa Cruz. De acuerdo con una de las madres, el primer caso presentado fue denunciado aproximadamente hace dos semanas y señaló que los miembros del centro infantil no habían notificado a los padres de familia. La denunciante manifestó que el presunto abusador sería el encargado de la manipulación de alimentos del hogar infantil. Se conoció que al centro infantil, que fue cerrado temporalmente, asistían 72 niños menores de 5 años. Ante el caso, el ICBF indicó que acompañará a los menores y padres de familia en el proceso. Atención Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz advierte sobre nuevas prácticas de paramilitarismo contra manifestantes. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP alertó que el desarrollo prolongado de la protesta social en el marco del paro nacional y la forma como se ha respondido a las situaciones generadas por la movilización en las calles ha afectado el trabajo del Sistema Integral para la Paz. De acuerdo con este reporte, la situación es preocupante, ya que entre el 28 de abril y el 30 de mayo de 2021... Aumentaron los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz. Si se comparan las cifras con el mismo periodo de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Igualmente, ese informe advierte el surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social. Barranquilla. Supernotariado inició siete disciplinarios contra funcionarios de la Oficina de Registros de Soledad. La superintendente de notariado y registro, Fernanda García Flores, se refirió hoy a la serie de irregularidades detectadas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad, como la expedición de certificados de tradición y libertad, incorrecta liquidación de los derechos de registros, cambios de anotaciones de los folios de matrículas, entre otras. Estaba haciendo un recorrido por Atlántico en una entrega de títulos también y pasamos por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Soledad. Encontramos problemáticas como la incorrecta liquidación de derechos de registros, la funcionaria precisó que actualmente hay procesos disciplinarios contra varios funcionarios de la mencionada oficina. Estos hallazgos nos obligan a la intervención de esta oficina y la semana que viene llega el equipo de Bogotá para intervenir la oficina. Lastimosamente también tenemos siete procesos disciplinarios contra los funcionarios de la oficina de registros e instrumentos públicos de soledad. Y como ustedes saben, el anterior registrador fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación por incumplir en sus deberes de
2: El gobernador de Florida, Ron
5: DeSantis, ha anunciado el inicio de una peculiar competencia denominada El Desafío del Pitón en el Parque Nacional Everglades, que está destinada a proteger la vida silvestre nativa y unir a la comunidad local al premiar a las personas que casen pitones birmanos para ayudar a controlar la superpoblación de estos animales, una especie no nativa de la Florida. El desafío del pitón en Florida comenzará el 9 de julio y durará 10 días. Los pitones birmanos se han reproducido en el sur de la Florida y están dañando el frágil ecosistema del parque, ya que cazan aves, pequeños mamíferos e incluso caimanes, y no tienen un claro depredador que ayude a mantener balance en la vida silvestre. La especie invasiva fue introducida a Florida en las décadas de los 70 y 80, y Makayla Spencer, de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, remarca cómo la competencia puede ayudar a reducir su población.
6: Lo mejor
7: del desafío es que
6: definitivamente trae ese mensaje sobre esta especie invasora y el impacto que está teniendo y ayuda a incluir al público para ayudar a resolver ese problema, salir y buscar estas pitones y comprender bien por qué es difícil controlar la especie y por qué tenemos que abordarlo desde varios enfoques.
5: Una sola pitón birmana hembra pone entre 50 y 100 huevos al año, por lo que la población ha crecido de forma espectacular en las últimas dos décadas. Desde el año 2000, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos ha eliminado a más de 13.000 pitones, pero cada vez es más difícil controlar la cantidad de serpientes. El Parque Nacional Everglades tiene más de 550 kilómetros cuadrados y hasta este año esta competencia solo se llevaba a cabo cada tres años. Ahora, con el apoyo del gobernador Ron DeSantis, los Everglades se convertirán en un coto de caza anual tanto para cazadores profesionales como para principiantes. Los principales requisitos para participar son estar registrado oficialmente, observar todas las medidas de seguridad y estar dispuesto a ayudar a la vida silvestre del Parque Nacional. Eso sí, está prohibido eliminar serpientes vivas. Jan Fore, del Programa de Vida Silvestre y Peces No Nativos, indicó que este año el premio será de $2,500 para la mayor cantidad de pitones capturados como para el más largo y las pieles de las pitones capturadas se pueden vender o usar para textiles e incluso para hacer joyas ahora bien no es recomendable comer carne de pitón ya que se ha descubierto que contiene altos niveles de mercurio John Burnett voz de américa Washington.
8: Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a los venezolanos a participar en congresos regionales, que serán celebrados el lunes 5 de julio, con el propósito de que conozcan y respalden el denominado Acuerdo de Salvación Nacional. En ese sentido, Guaidó aseguró que están listos para iniciar un proceso de negociación, pero insistió en que no puede precisar una fecha debido a que también depende del gobierno y además reiteró que la llamada fase de pendulación se encuentra avanzando.
9: La fase de pendulación es que el facilitador, en este caso Noruega, con su Resulta la agenda con cada una de las partes que quieren llegar a un acuerdo, en definitiva, está bastante eh, avanzado. Y cualquier retraso ya no depende de la alternativa eh, democrática.
8: Expertos coinciden en que las trabas en un proceso de negociación pueden surgir desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal y como explica el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano.
10: Lo que ocurre es que nunca han dado señales de estar dispuestos a un verdadero proceso electoral con condiciones competitivas mínimas. Eso para ellos implicaría la salida del poder y no tienen interés en llegar a esa fase. Estarían Puestos algunos pequeños movimientos, caso de los presos de Sidgo, algunas señales en materia económica de una liberación de ciertas medidas, pero que no está claramente establecido.
8: A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a dialogar con todos los sectores de la oposición, pero entre las condiciones planteó el levantamiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: El Pentágono confirmó que dejará un número importante de tropas estadounidenses en Afganistán que tendrán a cargo la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Kabul y el aeropuerto de esa ciudad debido a que este terminal no solo sirve a los civiles sino también a los diplomáticos que entran y salen de este país. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, resaltó que la violencia que se vive en Afganistán es demasiado alta ya que los talibanes presionan para reclamar más distritos en todo el país.
12: Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos question, uh, sobre el terreno y the ciertamente the pone en tela de
5: juicio to, la sinceridad de los talibanes y de the, uh, sus esfuerzos por uh, ser un participante uh, legítimo participant y creíble en el proceso de paz. Afganistán necesita un right proceso político que conduzca Afganistán a un acuerdo a negociado para tener un final pacífico de los combates y eso es lo que estamos
11: buscando y apoyando. Por otro lado, el oficial de más alto rango en Afganistán, el general Austin Miller, se mostró preocupado ante la rápida pérdida de los distritos a manos de los talibanes y enfatizó. Cuando se
3: analizan las acciones en el campo de batalla, hay muchas razones para la pérdida de los distritos a manos de los talibanes, y es algo de lo que hay que preocuparse. Además, hay que prestar atención para hacer los ajustes necesarios a medida que se pierden los distritos, pues son terrenos claves para la seguridad de la gente, las capitales y las
8: provincias.
11: El gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a continuar apoyando financieramente al ejército afgano y también a suministrar apoyo para el mantenimiento de sus aeronaves, mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha dicho que continuará entrenando a las fuerzas afganas en algún lugar fuera de Afganistán. Héctor Contreras. Voz de América, Washington.
13: En Uruguay, el alto ritmo de vacunación comenzó a dar resultados y desde hace varios días disminuyeron los fallecimientos de pacientes con COVID-19, así como la cantidad de casos nuevos y de personas internadas en centros de cuidados intensivos. El gobierno, según lo anunció Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República... ...se aseguró acceder a más de 7 millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios... ...número que duplica a la población total del país. Uruguay es el cuarto país en el mundo en, en velocidad de vacunación y en cobertura de su población. Además, en este mes de julio llegarán a Uruguay 500.000 dosis de Pfizer... ...que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos según lo confirmó Jennifer Savage encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos
14: esa donación es una parte de los 80 millones de dosis que el presidente Biden anunció el 17 de mayo y refleja nuestra cercanía con Uruguay
13: las autoridades están preocupadas también por la aparición de nuevas cepas como la Delta que ya está en Argentina y en Brasil pero que aún no fue detectada en Uruguay, esto lo dijo el ministro de salud Daniel Salinas una pandemia que hemos aprendido que, que no termina, es como un bucle donde se van generando nuevas variantes. En Uruguay se vacuna contra el COVID a los mayores de 12 años. Actualmente el 64% de la población ya recibió la primera dosis y 47% tiene las dos dosis. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
4: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa. Cae la tarde, Radio para compartir un café.
3: Revisemos fechas importantes. En el año de 1861 fue la publicación de la primera edición del Observador Romano en la ciudad del Vaticano. En el año de 1863 comenzó la batalla de Gettysburg, una de las más importantes de la guerra civil de los Estados Unidos. En el año de 1875, 22 países europeos y Estados Unidos firman el Tratado de la Unión Postal General el precedente de lo que sería después la Unión Postal Universal. En el año de 1903 comenzó el primer tour de Francia de la historia. Por otro lado, en 1916 entró en vigor la denominada Ley Seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. En el año de 1921 fue la fundación del Partido Comunista de la China, el famoso PCC, en Shanghái. En 1960, Somalia se independiza de Italia y del Reino Unido. En el año de 1962, Burundi y Ruanda se independizan de Bélgica. En el año de 1965, los Beatles llegan a España para actuar en dos conciertos en Madrid y en Barcelona. En el año de 1999, tras casi 300 años de la firma del Acta de Unión, el nuevo parlamento escocés recibe sus poderes de Londres y la reina Isabel II lo abre oficialmente. Continuamos al aire en Cae la Tarde, en Radio Ya.
4: Cae la Tarde, Radio Blada para regresar a casa.
3: Cae la Tarde.
2: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae... osvaldo zampayo y jenny ramírez con los personajes
14: cae la tarde y aquí están las noticias de hoy 107 empresas en el atlántico ya compraron 14 mil dosis de vacunas contra el coronavirus sobre el tema nos habla el presidente de la cámara de comercio de barranquilla manuel fernández ariza
10: 107 empresas eh, están avanzando eh, eh, en el proceso con Ángel. 99 de pertenencia a Barranquilla, dos son de Galapa, otras dos de Puerto Colombia y cuatro del municipio de Soledad. Eso representa alrededor de 14.332 vacunas. Pero es muy importante también mencionar otra cosa. Nosotros seguimos trabajando para ayudar a los empresarios. Eh, tenemos una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y otras cámaras del país en donde vamos a adquirir otro lote de vacunas para el sector
15: privado. Seguimos con el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Sariza, y le solicitamos en cae de la tarde un análisis de los recientes datos del DANE en el país, en los que Barranquilla baja la cifra de desempleo a un dígito 9.6.
10: Pero, bueno, Valdo, me parece que los, los datos son satisfactorios, es decir, eh, tener una disminución de alrededor de 5.8 puntos porcentuales eh, si nos comparamos con el mismo periodo del 2020, es decir, la tasa de desempleo en Colombia era del 21.4 y llegó al 15.6, es decir, es un aumento significativo, pues una ventaja eh, significativa en materia de generación de empleo. En el caso de Barranquilla, definitivamente destaca eh, la ciudad con la tasa de desempleo más baja, como tú bien lo mencionabas, pues para el mes eh, de mayo está cercana al 10%, y eso pues, genera una ventaja significativa, o sea, estamos hablando de que el número de desocupados, de personas que no encuentran trabajo, disminuyó en alrededor de 29.000 personas, 29.000 empleos que se están generando, eh, que hacen obviamente que el flujo circular de la economía mejore, que llevan alimentos a sus casas, pero finalmente generan demanda para otros establecimientos económicos. Y precisamente esto es lo importante eh, en este proceso de recuperación, ver que la economía se está recuperando, que se están generando empleos, que los empresarios están trabajando para sacar adelante sus negocios y, y este indicador creo que refleja esa mejoría que va a ser gradual, que todavía no podemos decir que, que ya alcanzamos los niveles del 2019, pero que estamos mejorando y eh, a buen ritmo.
14: Doctor Manuel Fernández, ¿qué piensa de los estímulos laborales para el empleo de jóvenes y mujeres mayores de 40 años?
10: Yo pienso que es importante eh, resaltar eso, ¿no? los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno nacional con estos programas de estímulo para el primer empleo que busca pues, claramente que se enganche un mayor número de jóvenes en, en, en el sector productivo y también las mujeres porque las mujeres han sido muy golpeadas por, por esta pandemia eh, por múltiples razones ya sea porque perdieron a su cóndice o porque para sostener el hogar eh, el cónyuge sale a trabajar y ella se queda cuidando de los hijos, definitivamente es una producción necesaria, eh, lo positivo es que Barranquilla tiene bajos casos de desempleo y hay ya unas políticas
15: encaminadas a reducir esas brechas de género y, y de alto desempleo En otras noticias, Piojo y sus corregimientos arrancaron hoy, hasta el 15 de julio, un piloto de vacunación masiva para mayores de 12 años que promueven la gobernación del Atlántico, la nueva EPS y Caja Copi. Se pretende inmunizar y proteger al 70% de la población. Omaira González es la alcaldesa de Piojo. Esta
14: eh, vacunación se está realizando. Eh, a partir del día de hoy eh, colocamos la primera vacuna a las 8 de la mañana eh, nos trasladamos a los diferentes puntos de vacunación que han sido instalados con el acompañamiento de nuestra eh, querida gobernadora, la doctora Elsa Rivera, y el acompañamiento de la secretaria de salud departamental, la doctora Alma Solano, y eh, va a ser un proceso que durará 15 días, del primero al 15 de julio, en los cuales se pueden también vacunar todas las personas que tengan algún tipo de, de patología de base. En Barranquilla, la alcaldía está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos por quien proporcione información del padrastro, presunto asesino de un niño de 11 años en el barrio Surdis de Barranquilla. La mamá del menor trabaja en Bogotá y llegó al sepelio. La secuencia de la tragedia la relata un tío de la madre del niño, el señor Luis Queda.
16: El niño lo vieron última vez a las diez de la mañana el lunes y el, y el sujeto no se puede decir hombre, no se puede decir señor, no se puede decir nada, no tiene un nombre para catalogarlo. La bestia salió a las dos aproximadamente vio el vecino y dice, no, cuando yo pregunto dice, no, ese, ese salió como las dos, el, el del lunes y no lo hemos visto más hasta ahí tengo la información porque no no sé más nada, eso lo hizo el vecino y no escucharon, no hicieron ruido, el ruido no se escuchó porque él lo ejecutaba y una pistola esa que mete corriente, no recuerdo cómo que llama el, el, el algo así y lo ejecutó mucho tenía muchas picadas de la, de la pistola esa en el cuerpo ...y de Ñapa le cayó a golpe... una llave general... ...me imagino... Entonces, ...por eso los vecinos no escucharon nada... pero sí escucharon el ruido de la, de la pistola... ...que pues. genera... ...las pistolas generaron un ruido electrónico ahí... ...y escucharon eso nada más... ...por eso el niño se pudo gritar...
15: ...hoy por fin se pudo conseguir el reflote en Bocas de Ceniza... ...del buque Amber Bay... ...de bandera de Hong Kong... ...el capitán del puerto de Barranquilla, Carlos Burbano...
12: Y ...en la madrugada del día de hoy... ...con la asistencia de tres remontadores... Eh, la embarcación es reclutada. en este momento se encuentra con destino hacia Caño Dulce, bajo un esquema de seguridad, en coordinación y apoyo de las unidades de la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, a de la Estación de Control de Tráfico, el Gremio Marítimo General, a bordo un personal de expertos de la empresa Salvamento, así mismo piloto práctico. En este momento la operación continúa en su segunda fase, corresponde llevarlo a Caño Dulce, llevarlo a aguas más seguras, Efectuar inspecciones en cuanto a su casco, su maquinaria, la carga y así mismo proceder a efectuar inspecciones por parte de la Autoridad Marítima como tal.
14: Para acá en la tarde les informó Osvaldo Zampayo Cobo y Jenny Ramírez Ahumada.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional Deutsche Welle, desde Alemania.
17: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa viajan este jueves a Florida para dar el pésame a las familias de los fallecidos en el derrumbe de la torre de Southside hace una semana. El número de víctimas mortales confirmadas ha aumentado a 18 con la recuperación de más cuerpos, entre los que se encuentran dos niños. Al menos 145 personas siguen desaparecidas, entre ellos muchos latinoamericanos. Las causas de la tragedia siguen siendo una incógnita. El presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, está de visita oficial en Israel, donde se reunió con su homólogo Reuven Rivlin. Con un año de retraso por la pandemia, el presidente alemán llega a Jerusalén con la intención de fortalecer la amistad entre los dos países. Steinmeier prometió combatir el antisemitismo en Alemania.
3: Un certificado digital COVID entra en vigor este jueves en la Unión Europea. El objetivo es facilitar la movilidad entre los 27 estados miembros del bloque e impulsar el turismo con la vista puesta en la campaña de verano europeo. El certificado unifica el sistema a nivel comunitario para demostrar la vacunación contra el virus, los resultados negativos de un test o la recuperación de la enfermedad en los últimos seis meses. Todas ellas son condiciones para cruzar las fronteras de la UE.
17: La variante Delta de la COVID-19 ya se encuentra en 14 países de América, advirtió la Organización Panamericana de la Salud. Argentina, Brasil, Chile, Canadá, México, Estados Unidos o Perú son algunos de los países que han ya confirmado la presencia de la variante de origen indio. América registra en lo que va de semana más de un millón de infecciones y 30.000 muertos. Según la OPS, ello mantiene al continente como epicentro de la pandemia.
8: Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles denegó este jueves una petición para destituir al padre de Britney Spears como tutor del patrimonio de la famosa cantante estadounidense. El fallo llega apenas una semana después de la vista de la petición formulada por Spears. La sentencia estima que el patrimonio del artista, valorado en unos 60 millones de dólares, debe seguir siendo controlado en parte por su padre, tal y como hace desde hace 13 años cuando así lo decidió la justicia durante un colapso psicológico de la estrella del pop
17: el Borussia Dortmund confirmó que Jadon Sancho deja el club el equipo alemán confirma su venta al Manchester United por 85 millones de euros el futbolista inglés es una de las grandes promesas del fútbol europeo en sus cuatro temporadas con el Dortmund marcó 50 goles en 137 partidos
4: Cae la tarde, Radio Blada. Para regresar a casa.
3: En el año de 1899 nació Thomas Dorsey, compositor norteamericano de jazz. En el año de 1899 Charles Luckton, actor y cineasta. En el año de 1902 William Wilder, cineasta, productor y guionista norteamericano. Miremos quién más se encuentra aquí. 1934 Sidney Poitier, el actor y productor negro norteamericano que rompió en dos la historia del cine en ese país. Y ahora miremos quién falleció un día como hoy, en el año de 1860, el señor Charles Goodyear, inventor norteamericano. Ustedes saben que inventó las famosas llantas que todavía llevan su nombre. Y en el año de 1991, Michael London, actor, director y productor norteamericano. ¿Se acuerdan de La Casita de la Pradera? 1997, Robert Mitchum, actor norteamericano. 2004, murió Marlon Brando, actor y director norteamericano. Bueno, hemos completado las fechas importantes en nuestro programa en el día de hoy. Continuamos al aire en Cae la Tarde.
4: Cae la Tarde. Radio Tranquila.
18: Indicadores Económicos. Soy Tito Martínez Ortiz. Si bien Ecopetrol continúa siendo la empresa más grande de Colombia... Tras registrar ventas por 50 billones de pesos, gracias a una estrategia que le permitió contrarrestar uno de los peores años que ha vivido el petróleo, hay dos nuevas compañías que entraron entre las 10 con mayores ingresos. Se trata de Nueva EPS, que ahora está en la octava posición, y de ISA, que escaló hasta el noveno lugar. En el caso de la primera, se vio beneficiada por el manejo de la pandemia, pues el sector salud fue uno de los más requeridos para contrarrestar el COVID-19. En términos de ingresos, durante el año 2020, la EPS sumó 9.9 billones de pesos, tras presentar un incremento del 25,76% en un año en el que la economía registró su peor decrecimiento en la historia reciente. En el caso de ISA, sus ingresos llegaron a 9,1 billones de pesos, tras un incremento de 11,94%. El comportamiento de las utilidades fue aún mejor, ya que alcanzaron los 2 billones de pesos tras crecer 25,66%. EasyFly Aerolínea líder del mercado regional sigue mostrando su compromiso con la conectividad aérea del país. Agrega una nueva ruta a su operación, Medellín-Popayán-Medellín, -Medellín, la cual empezará a operar desde el día 2 de julio del presente año. La salida del vuelo de la ciudad de Medellín será desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, ahorrando a los pasajeros tiempo y dinero dada la cercanía de este terminal aéreo al centro de la ciudad los pasajeros interesados en esta nueva ruta podrán adquirir los tiquetes en todos los canales de venta con los que cuenta la aerolínea call center, agencias de viajes y a través de la página web www.easyfly.com.co con esta nueva ruta Easyfly consolida su operación en la región de Antioquia donde ha movilizado desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera a más de 330.780 pasajeros desde la reactivación aérea después de la pandemia con vuelos directos hacia las ciudades de Cali, Cartagena, Armenia, Ibagué, Manizales, Apartadó, Corozal, Montería, Villavicencio, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira y Quibdó. La aerolínea también ofrece vuelo con conexión desde Medellín hacia Tumaco, Guapi y Puerto Asís... ...a través del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a la ciudad de Cali. De igual manera, desde la ciudad de Popayán ha transportado más de 10.000 pasajeros... ...con vuelos directos hacia la ciudad de Bogotá. Con la capital del departamento del Cauca, Easyfly cumple seis años de operaciones y ahora suma esta nueva ruta para optimizar la dinámica del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.
4: Cae la tarde radio, para regresar a casa.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
7: Bienvenidos a nuestro nuevo espacio de noticias en RFI Radio Francia Internacional, jueves primero de julio. Vamos con el flash informativo.
2: Natalia Olivares.
7: Y donación que hay en la técnica. Vamos ahora mismo con las noticias. En Pekín, el presidente Xi Jinping celebró triunfalmente el ascenso irreversible de China, colonizada y ahora convertida en una potencia mundial.
19: ¿Omen?
20: Hemos logrado nuestra primera meta
0: centenaria. Hemos creado una sociedad próspera en esta tierra china y hemos resuelto el problema de la pobreza. El Partido Comunista y el pueblo chino declara al mundo con valentía que nos hemos levantado y que la época en la que el pueblo chino podía ser pisoteado y oprimido ha terminado para siempre. Con este gran renacimiento, China ha entrado en un proceso histórico irreversible.
7: El líder chino en un discurso emotivo del centenario del Partido Comunista en el poder y dirigido de manera indirecta a Occidente. El gobierno turco Recep Tayyip Erdogan se retiró oficialmente de la Convención de Estambul, el tratado internacional que protege a las mujeres contra las violencias machistas, firmado por 45 países, es el primer instrumento supranacional firmado para prevenir la violencia. En Canadá expertos encuentran otras 182 tumbas sin nombre en un antiguo internado de niños indígenas entre 5 y 13 años. Esto sucede en medio de escándalos de abusos en centros católicos contra las poblaciones nativas. Los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar desde la semana pasada en Europa, tras 10 semanas consecutivos de retroceso del número de contagios. Indicó el jueves la OMS alertando sobre una nueva ola del virus. El ministro alemán de la Salud advirtió que la variante Delta será la causa de entre 70 y 80 por ciento de las infecciones. Esto mientras se inaugura este jueves el nuevo pase sanitario para los residentes europeos. Y se destaca. Acá también este primero de julio, la muerte de Donald Rumsfeld en Estados Unidos, controvertido hombre de confianza del presidente George Washington Bush y artífice de la guerra en Afganistán y de la invasión de Irak tras los atentados de Nueva York y Washington en 2001. Y hasta aquí finaliza nuestro flash informativo de las 4 de la tarde en Radio Francia Internacional. Sigan con nosotros.
4: la tarde radio para compartir un café
3: un día nunca es igual sin mencionar la frase que siempre traemos como apoyo psicológico la de hoy es de amor el amor es como el viento no se puede ver pero se puede sentir una frase de The Nicholas spark la repito el amor es como el viento no se puede ver pero se puede sentir
4: cae la tarde radio bla para regresar a casa
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Gustavo Álvarez García Zábal,
12: la crónica del día Dentro del confuso y mediocre panorama político que vive Colombia y que han acabado de enturbiar la pandemia y el paro no se vislumbraba ningún candidato capaz de alegrar el cotarro y poner a bailar mambo a los que todavía quieren escuchar boleros. El surgimiento de la candidatura de Piñacué dentro del maíz, que podría ser una pica en Flandes para la renovación y el consenso, se ha visto frenado porque Piñacué resultó hasta ahora temeroso en desafiar a su verdadero rival Gustavo Petro con quien deberá enfrentarse el maíz en las primarias del pacto histórico. Los demás apenas se asoman la cabeza para distinguirse en las montoneras que han ido creando para no sentirse tan desamparados. Los del centro izquierda, desnutridos de votos, esperando como novia en la estación del tren la llegada incierta del flojo de Fajardo. Los del centro derecha incapaces de promulgar las frases bonitas de consenso que dice Dillian, la dueña de los votos. Y extrañamente acallando las ideas nacionales agresivas que Luis Pérez lanza en cada salida a falta de caudal. En fin, ante tanta confusión y tan poco liderazgo, la llegada de María Fernanda Cabal destetándose por sí sola del corral donde Uribe pasta sus opciones, parece más la entrada de la carreta del rocío, salpicando con alegría frases rotundas y lenguaje hiriente la mesa donde los demás estaban jugando tute. Apoyada en su rostro impávido, abriendo los ojos y amenazando siempre con su cornamenta imaginaria, la cabal irrumpe, para desbaratar el tímido columpio de juegos de los uribistas y obligarlos, con el expresidente a la cabeza, a mirar la triste realidad de estar condenados a perder si siguen defendiendo al malhadado gobierno de Duque. Como tal, la cabal no enfrentará a Oscar Iván, que no le pone un trapo colorincha al toro emberracado de Petro, sino al mismo exalcalde de Bogotá a quien ella parece asegurar a las graderías que rejoneará sin pestañear y con idéntico tonito imprecativo de las esclavistas señoras de Buga, de donde ella desciende. Tendremos entonces divergencias groseras pero simpaticonas y obviamente un cambio de lenguaje de parte de todos los aspirantes a ser presidentes a quienes ella tratará de arrollar con la misma impavidez con que conduce, disfrazada de Manola, la carreta del Rocío, mirando la realidad nacional a través de sus ojos vacunos que pocos políticos tienen. Que habrá espectáculo, no me queda duda. Muchas gracias.
3: A la hora de partir este programa en dos vamos al break, nos tomamos un café identificamos y ya regresamos a Cae la Tarde
19: Cae la
4: Tarde
18: Radio Tranquila. www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
2: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
14: Esta es Radio Internacional de China.
6: El consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores, Chino Wang Yi, pidió este martes a los miembros del Grupo de los 20 que promuevan el espíritu de asociación y hagan sugerencias para realizar esfuerzos conjuntos. Wang hizo las declaraciones al asistir a una conferencia de los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20 a través de un videoenlace en Beijing. Al señalar que la situación epidémica global sigue siendo grave y que la recuperación económica es claramente dispar, Wang dijo que los miembros del Grupo de los 20 deben mantener la unidad y la cooperación y ejercer liderazgo en la lucha mundial contra la epidemia. Es necesario acelerar la implementación de los resultados de la Cumbre Mundial de la Salud, fortalecer la cooperación en vacunas, diagnóstico y tratamiento, prevención y control conjuntos y proporcionar más apoyo a los países en desarrollo, añadió Wang. Indicó que China ha proporcionado hasta ahora más de 450 millones de dosis de vacunas a cerca de 100 países y pidió a las naciones con capacidad que rechacen las restricciones a la exportación o el exceso de almacenamiento y hagan contribuciones para eliminar la brecha de inmunización. Wang pidió a los miembros del Grupo de los 20 defender el multilateralismo y contribuir a la estabilidad de orden internacional. Afirmó que los miembros del Grupo de los 20 deben tomar el liderazgo en la práctica del verdadero multilateralismo y salvaguardar firmemente el sistema global con la Organización de las Naciones Unidas como núcleo y el orden internacional basado en el derecho internacional. También deben adherirse a la apertura y la inclusión, perseguir la cooperación de ganar-ganar y oponerse a los juegos de suma cero. Juan pidió a los miembros del grupo de los 20 de construir inquebrantablemente una economía mundial abierta y mantener activamente la seguridad y la estabilidad de las cadenas industrial y de suministro mundiales. También instó al Grupo de los Veinte a evitar la fragmentación del mercado internacional y la politización de los mecanismos de cooperación. Deben seguir avanzando en las reformas estructurales para lograr una recuperación de alta calidad y resiliente, dijo. La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles a China libre de la malaria después de 70 años de lucha contra la enfermedad. Es una buena noticia tanto para China como para el mundo, dijo Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China el mismo día en una rueda de prensa celebrada en Beijing. Juan calificó la eliminación de la malaria como una importante contribución de China a la mejora de la salud humana y el progreso de los derechos humanos del mundo. Según un comunicado de prensa de la OMS, la reducción de 30 millones de casos de malaria en la década de 1940 en China a ningún caso registrado en los últimos cuatro años es una hazaña notable. El Partido Comunista de China y el gobierno chino siempre colocan la protección de la vida, la salud, la seguridad del pueblo en la más alta posición.
3: El Estado del Tiempo. Cartagena a esta hora con 38 grados centígrados de temperatura, posibilidades de lluvia en las horas de la noche, cielo parcialmente nublado, vamos a Barranquilla para que Jorge nos dé el pronóstico y el estado del tiempo en el cierre de la tarde.
9: Así es Jimmy, antes de entregar el, el estado del tiempo en la ciudad de Barranquilla. Esta noticia importante, atención por protesta en el barrio La Paz, al suroccidente de Barranquilla, se encuentra obstaculizada la carrera 13 con calle 104. Los manifestantes, según cuenta la Oficina de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito, se dirigen a bloquear la avenida Circunvalar. A los conductores que piensan eh, tomar esa vía la Circunvalar, por favor, se les aconseja tomar vías alternas. Está recomendando también... La Policía Metropolitana de Barranquilla que realiza acompañamiento. Ahí está ahora Jimmy. Eh, cordialísimo saludo para usted en la ciudad de Cartagena. Tenemos una temperatura en Barranquilla de 27 grados centígrados en la ciudad. Llovió al mediodía en Barranquilla. Llovió fuerte por acá en el norte de Barranquilla. Le, hay una probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 19%. En la noche tendremos una temperatura mínima de 25 grados centígrados. Centígrados. Sensación térmica a esta hora de 32. El sol se ocultará a las 6 y 26 de la tarde. La visibilidad en el Ernesto Cortizos, alta, 12,8 kilómetros. La eh, visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos. La humedad del 81%, vientos de 10 kilómetros por hora. La fase lunar se encuentra en Menguante. Mi estimado Jimmy, seguimos. En nuestro espacio, como todas las tardes, cae la tarde.
2: La Noticia Express.
9: Y llegó el momento de compartir
3: las cifras del reporte oficial del Ministerio de Salud para hoy, primero de julio, las cifras oficiales del COVID en Colombia. Presentamos el consolidado nacional y después aterrizamos en Barranquilla y el departamento del Atlántico.
9: Vamos con la información, Jorge. Gracias, Jimmy. Seguimos adelante eh, con más información a esta hora, el reporte COVID como todos los días. Eh, se han registrado 28.315 nuevos casos, 593 fallecidos a consecuencias del COVID-19. 27.918 personas recuperadas. Vamos al desglose de ciudades y departamentos de Colombia. Bogotá, 11.549 casos. Antioquia, 3.527. Valle. 3.098. Santander, 1.959. Cundinamarca, 1.245. Los departamentos y ciudades de la costa, atención. Sucre, 441 casos. Córdoba, 427. Cartagena de Indias, 373 nuevos casos. Jimmy. El Barranquilla, 311 casos. 311 nuevos casos de COVID en Barranquilla. En el departamento del Cesar, 280 casos. En el departamento del Atlántico, 208. En Bolívar, departamento de Bolívar, 171 casos. La ciudad de Santa Marta, 166. El departamento del Magdalena, 89 casos. La Guajira, 34 nuevos casos. San Andrés Isla, con 30 nuevos casos. Pasa el reporte del COVID. Antes le entregó el tema de los fallecidos. Nueve de ellos en el departamento del Atlántico, seis en Barranquilla y tres en los municipios del Atlántico registrados, como ya les dije, seis en Barranquilla, uno en Sabana Larga, Soledad y Swan. Pasa el reporte del COVID a esta hora en Cae la Tarde.
2: Hablemos de Música
4: La versión original de La Gozadera junto a Mark Anthony fue uno de los éxitos más grandes de la última década superando los 1.3 billones de reproducciones en YouTube y obteniendo certificación de 12 veces platino en Estados Unidos y Puerto Rico. Su coreografía y sus divertidos movimientos de cabeza inspiraron un sinfín de memes y la canción llenó las pistas de baile alrededor del mundo. Ahora La Gozadera llega con letra alusiva a la Copa América a este torneo de fútbol que reúne las selecciones nacionales masculinas de 10 países de Sudamérica. El video musical correspondiente fue filmado en Miami. Para acá en la tarde les informó desde Miami Lina Lee.
19: La Copa América lo confirmó. Regresar
16: a
1: casa. Un primero de julio del año de 1979... Se lanza en Japón el Sony Walkman. Originalmente se conoció con un nombre diferente, el Sonabout. El precio inicial de venta fue de 150 dólares, era muy costoso por cierto, y terminó siendo lanzado en Estados Unidos seis meses después, en junio del año de 1980. Se considera como uno de los eh, aparatos electrónicos que cambió la historia de la música. Disparó el consumo de los cassettes alrededor del mundo. Evolucionó en versiones eh, especiales protegidas contra el agua. Incluía muchos radios de AM y FM y cualquier tipo de configuraciones especiales. Aniversario del nacimiento del de famoso Walkman de Sony.
4: tarde. Radio Tranquila.
20: Deportes. ¿Qué tal amigos de Radio Ya? Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos, invitándolos a escuchar Deportivo Internacional. En otras acciones, Coco Goff y Jennifer Brady encabezarán el equipo olímpico de tenis de Estados Unidos que disputará la justa de Tokio sin las dos mujeres y los cuatro hombres mejor clasificados según el plantel. La lista de jugadores que viajarán a Japón incluye a Goff de 17 años, la subcampeona del Abierto de Australia de 2021, Brady, Jessica Pegula y Alison Risk en la rama femenil, Tommy Paul, Frances Tiafoe. Tenny Sandgrim y Marcos Girón serán los representantes varonines. Las ausencias notables, Serena y Venus Williams, que suman nueve medallas olímpicas, 30 títulos de Grand Slam en singles y 14 en dobles. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Se nos agotó el tiempo. Volveremos
3: mañana, Dios mediante a presentarles Cae la Tarde, aquí en Radio Ya. El momento oportuno para que usted regrese a casa, se tome un café, sintonice la radio tranquila, sintonice Radio Ya, en los 14.30, en la página web, en el aplicativo que la tenga, y si es posible, pues comparte este programa, porque una vez finaliza se convierte en podcast y está disponible totalmente gratis en todas las aplicaciones de podcast. Jimmy Villarreal les dice, como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.